0: Bienvenue sur les podcasts du projet Nous la Commune de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons Julien Chuseville qui euh, fait paraître euh, aux éditions Libertalia une biographie de Léo Frankel, communard sans frontières. Bonjour Julien Chuseville. Bonjour. Alors, pouvez-vous euh, nous raconter un petit peu euh, Léo Frankel, Léo Frankel avant la Commune, euh, qui est donc ce, ce, ce hongrois qui est euh, le seul élu étranger que la Commune euh, a eu euh, dans ses rangs
1: Alors Léo Frankel, euh, il est euh, bah, austro-hongrois, sa mère est autrichienne, son père est hongrois. Il grandit dans une famille juive d'une des trois villes qui va former Budapest. Donc il est dans le, le centre urbain de, de la Hongrie. Euh, et c'est là qu'il apprend euh, le métier d'ouvrier dorfévori, qui est un métier qualifié, hein, un métier plutôt reconnu, plutôt bien payé d'ailleurs. Hein. Et, euh, et dans ce cadre-là, il va passer de pays en pays, comme ça se faisait euh, beaucoup à l'époque, pour se perfectionner dans son métier, donc, euh, à Vienne, en Autriche, puis à Munich, dans le sud de l'Allemagne et puis à Paris en 1867, euh, et donc là il fait partie, dans, dans le cœur de Paris, euh, de ces ouvriers qualifiés qui euh, sont dans le mouvement ouvrier naissant, donc, euh, que ce soit sur le plan politique, sur, donc socialiste, euh, sur le plan syndical, donc, il fait partie d'un groupe de, de militants socialistes de langue allemande, euh, qui militent à Paris, et qui vont former au début de l'année 1870, euh, une section de langue allemande de la, de la Première Internationale, donc l'Association Internationale des Travailleurs. Et c'est vraiment l'engagement qui va marquer sa vie, à mon avis, hein, c'est cet engagement dans, dans la Première Internationale. Donc Déjà l'aspect internationaliste, qu'il qu a déjà, puisque l'expérience euh, lui a permis de voir les conditions de vie des travailleurs dans les différents pays, mais aussi leurs conditions d'organisation. Et là, son passage à Munich a été vraiment fondamental, parce qu'il y découvre ce mouvement ouvrier naissant en Allemagne, euh, et donc il participe à cette première internationale, où il fait la connaissance euh, de militants de différents pays, donc, puisque lui-même parle plusieurs langues, hein, ce qui lui permet d'être en contact direct avec des militants de, de plusieurs pays, et d'être correspondant aussi pour des journaux de l'international, en Autriche, en Allemagne. Euh, puis après, il va rentrer en contact avec Karl Marx, qui va être une rencontre importante pour lui, il rencontre à Paris Paul Lafargue, donc le gendre de Marx, et sa femme donc Laura, Laura Marx, Laura Marx Lafargue, qui lui prête son exemplaire du Capital, ce qui est assez décisif pour lui et qui est assez important à l'époque, puisque le, le Capital était paru depuis un peu moins de trois ans, euh, il existait uniquement en allemand, et donc Frankel est un des premiers à lire le Capital, si ce n'est le premier à lire le Capital euh, euh, en France, euh, notamment au sein de la, la, la Première Internationale euh, en France, puisqu'il n'y euh, avait pas beaucoup de ces militants qui lisaient l'Allemand. Et par ailleurs, il fallait tomber sur un exemplaire du Capital, qui était un livre euh, qui n'était pas diffusé à beaucoup d'exemplaires et qui coûtait assez cher à l'époque euh, pour des ouvriers. Donc voilà, au début de l'année 1870, euh, un militant qui prend euh, un rôle important dans l'organisation de la Première Internationale à Paris, euh, qui va passer en procès, donc euh, le dernier procès que le Second Empire euh, fait à l'International, donc, il est condamné à deux points de prison euh, en juillet 1870, donc emprisonné, et puis libéré par la révolution euh, la révolution du 4 septembre, qui donc renverse euh, le Second Empire et met en place euh, la République.
0: Alors, euh, avant qu'il ne rencontre Karl Marx, on dit euh, il y a un peu une légende autour de Léo Frankel, qu'on dit qu'il serait rentré euh, en « socialisme » entre guillemets en rencontrant euh, Wilhelm Liebnecht, qu'il aurait, euh, qu aurait formé euh, apparemment au, au socialisme, apparemment ce serait aussi de légende, euh, et il aurait été aussi très proche de Ferdinand Lassalle. Et quelles sont donc ses proximités Comment est-ce que Léo Frankel, outre le fait qu'il a une condition euh, qui euh, naturellement, entre guillemets, l'amène au socialisme, qu'est-ce qui va faire qu'il euh, va s'intéresser au, au mouvement ouvrier et euh, s'intéresser plus particulièrement à ses idées euh, avant d'arriver en France
1: Alors, pour être tout à fait honnête, je n'en sais rien. <rire> il, faut, il faut aussi... Euh... Euh, être euh, clair sur l'absence de sources sur un certain nombre de choses, et c'est vrai que son initiation au socialisme a priori à Munich, euh, on n'a pas d'éléments, donc euh, on ne sait pas exactement comment ça se fait. Bon, de toute évidence, c'est ou des collègues, ou euh, il voit une manifestation, ou il lit un journal, ou quelque chose comme ça. Euh, mais on n'a pas, euh, on n'a pas, il n'y joue pas un rôle important. Il n'a pas laissé de traces euh, en tant que tel euh, dans le mouvement ouvrier euh, à Munich. Bon, il est assez évident qu'il a jamais rencontré Ferdinand Lassalle, ça semble pas... Mais effectivement, il est dans un premier temps dans le courant euh, que Lassalle avait créé, même si Lassalle meurt entre-temps. Euh, Libnecht, alors, c'est plutôt... Il participe aux mêmes journaux, mais Frankel n'en est qu'un correspondant, donc, euh, a priori, ils se rencontrent pas, ils se rencontrent plus tard, et effectivement, ils vont être ils vont être proches, ils vont être amis. Mais, mais par la suite, là, il y a, y a peut-être un peu un, un anachronisme, et il y a aussi, il faut bien le dire, la légende. C'est-à-dire que quand euh, la Commune euh, est renversée, un certain nombre d'écrivains versaillais vont écrire des choses sur les élus de la Commune. Et donc, ce hongrois, mais qu'on présente un peu comme un allemand, mais en même temps il est germanophone, donc c'est un peu vrai, euh, et s'il avait été initié au socialisme par des Allemands, euh, donc Bebel, donc donc Esht, mais euh, c'est sans doute un petit peu mythique, même si après il aura une, effectivement une proximité avec, euh, avec Bebel et, et avec euh, Ibn mais euh, Mais Bon voilà, son, son entrée se fait euh, progressivement euh, euh, par euh, sans doute des collègues, sans doute euh, un milieu aussi, hein, puisque il, quand il vient vivre à Paris, il habite voilà euh, en, en, dans le 11e, proche du 3e, donc des, des arrondissements où le mouvement ouvrier est déjà, déjà assez, assez fort. Mmh. Et puis ses lectures, ses lectures personnelles, une grande curiosité. Euh, euh, un militant qui, euh, on le voit hein, quand il fait son discours à 26 ans, au procès de l'international, un militant qui a déjà une culture hein, pour, un, pour un ouvrier euh, de cette époque-là. Et puis même ses articles par la suite, on voit que c'est quelqu'un qui, euh, qui dit beaucoup euh, dans, dans plusieurs langues, euh, qui écrit euh, des articles dans plusieurs langues aussi. Donc, euh, mais ce n'est pas exceptionnel hein, quand on lit quelqu'un comme, euh, comme Eugène Varlin, euh, qui est ouvrier relieur. Bon, ça a un rapport avec le livre, mais quand même, c'est quelqu'un qui écrit très bien, hein, qui écrit de façon extrêmement claire. Hein, donc ce n'est pas, pas incroyable ça reste quand même des militants et même des dirigeants de l'international. Donc, ce n'est pas forcément comme ça qu'écrirait forcément un ouvrier lambda. Mais enfin, ce sont des ouvriers qui écrivent comme ça.
0: Et alors, quand est-ce que, est que Léo Frankel rencontre Karl Marx Est-ce qu'il y a une rencontre qui est relatée Ou est-ce que ça se fait plus par
1: correspondance aussi eh bien, on ne sait pas bien non plus. <rire> Donc, voilà. Après, les correspondances ne sont pas toujours bien conservées. Euh, la, le premier échange conservé date de la Commune de Paris, d'avril oui. 1971. Et encore, pas vraiment, puisque les, le, les lettres que Marx a envoyées à Frankel n'ont pas survécu. Parce que Frankel quitte Paris sans rien. Hein. C'est normal. Hein. Dit, il ne peut pas quitter Paris en ayant sur lui des lettres adressées par Karl Marx à Léo Frankel. Hein. C est, c est, ça risquerait la peine de mort hein, <rire> s'il est pris avec ça. Donc, donc ça disparaît. On a en fait les brouillons que Marx avait conservés des lettres qu'il a envoyées. Donc euh, enfin, ça nous donne quand même le contenu euh, général. Euh. On comprend les échanges, donc des échanges euh, entre militants de l'international, des échanges euh, cordiaux, mais on voit qu'ils ne sont pas encore à proprement parler amis. Euh, ils se tourneront euh, plus tard hein. Donc euh, échanges. Euh, tout à, de camarades de la même organisation plus que de amis proches voilà.
0: Et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que Léo Frankel retient de sa lecture du capital Est-ce que euh, on a des écrits, c'est pas particulièrement un théoricien mais il a quand même une mène quand même une réflexion euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il en retire
1: et ben il en retire quelques arguments qu'il peut donner en fait euh, contre euh, contre l'ordre en place. C'est-à-dire que Marx cite aussi des économistes euh, et donc euh, ça donne une une charpente théorique à son à sa révolte contre le, le système euh, qu'il a vu euh, euh, dans différents pays, euh, contre la, 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 la pauvreté des travailleurs qu'il voit comme, comme une conséquence du mode de production capitaliste. Après, il y a une lettre de, de Marx à Engels où il dit Oh là là, ce Frankel, il a vraiment rien compris à la théorie de la valeur. Bon, donc on n'est pas certain qu'il ait forcément euh, euh, bien intégré euh, tous les éléments, mais enfin, euh, pour l'époque, ça reste quand même euh, important. Euh, et puis, euh, il joue plus un rôle d'organisateur, au fond, c'est-à-dire un des organisateurs de la première internationale à Paris, et, euh, et avec la guerre et avec le siège euh, de Paris, euh, un des militants qui remettent en marche un petit peu l'international, qui avait été désorganisé par la guerre, euh, un des militants qui est le plus pour que l'international ait son propre journal, l'international de Paris, euh, si possible un quotidien, c'est très dur à mettre en place, et de fait ils n'y arrivent pas, ce qui montre aussi la, une certaine faiblesse de l'international, y a certes pas mal d'adhérents sur le papier, mais euh, dont le niveau d'engagement dans l'international est quand même varié. Frankel, Varlin, euh, Thèse font partie des, des militants qui sont les plus engagés dans l'international. Après, parce que si on regarde, par exemple, j'avance un peu, mais les, les élus de la Commune, on dit voilà, il y a tant d'élus qui sont membres de l'international. Mais en fait, leur niveau d'engagement dans l'international est quand même très varié. Donc euh, il y a des militants pour qui c'est un engagement fondamental, encore une fois, un Varlin-Frankel, par exemple. Euh, il y en a, on n'est même pas sûr qu'ils soient adhérents de l'international. Donc, ils ont peut-être pris la carte, ils n'ont pas fait beaucoup plus. Donc, euh, il faut bien voir aussi le, le, le degré d'engagement et, euh, et le degré d'implication dans l'organisation interne. Et alors, pourquoi est-ce que Léo
0: Frankel décide de s'installer à Paris Est-ce qu'il est envoyé Est-ce que c'est une décision qu'il qui prend lui-même Est-ce que c'est la force des choses qui l'amène là-bas
1: c'est une décision personnelle, euh, il vient pour travailler, il y a euh, des ateliers de, de bijouterie dans le cœur de Paris, hein, donc euh, il y a du boulot, quoi. quand on est euh, ouvrier d'orfèvrerie, qualifié, on trouve du travail, et Donc c'est pour ça que, que Frankel peut travailler là. Euh, il n'est pas envoyé par qui que ce soit, euh, il n'est pas, pas en mission, euh, mais euh, il réfléchit quand même début septembre 1870, quand il est libéré, donc il est en prison à Beauvais à ce moment-là, il réfléchit, il a un petit temps d'hésitation « Où est-ce que je vais ?» Et puis finalement, il décide de revenir à Paris quand même. Alors peut-être parce que c'est le Paris de la Révolution. Euh, il a l'impression que c'est là que, que va être peut-être le point de départ de la Révolution mondiale, finalement, que, que, que c'est Paris. Alors après, il aura des hésitations, puisqu'après il va aller en Suisse, puis après à Londres, puis après à Vienne, en Autriche. Et finalement, chaque choix, euh, euh, chaque ville a son intérêt pour lui. Hein, Londres, c'est quand même un peu le centre euh, du capitalisme. Euh, Vienne, il y a un peu de famille. Euh, il est germanophone, donc euh, on parle sa langue. Euh, voilà. Mais il acquiert un français quand même assez bon, hein, assez vite. Euh, et il va même écrire certains décrets euh, de la Commune, puisqu'on a les manuscrits et on voit que le manuscrit est de la main de, de Léo Frankel. Donc ça montre quand même qu'il est capable de, de, de prendre le, et même d'initier un peu l'écriture d'un décret et il y a un décret où il y a une faute de français que moi j'aime beaucoup, parce que c'est un mot euh, qui est masculin en français, mais que lui écrit au féminin, parce qu'il est féminin en allemand. Et donc, euh, ça, ça permet de voir que, comme il est le seul germanophone de la commune, ça, bon, par ailleurs, on, je reconnais son écriture, mais, mais ça permet de voir que c'est bien lui qui écrit... Euh, et vous vous souvenez du mot en question Je sais plus, je crois que c'est la développement, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, Diane Wittlung, je et crois. Diane Wittlung, euh...
0: voilà, en allemand. Et, et euh, s'il si est au procès de l'International, ça veut dire que c'est un personnage euh, quand même assez important, euh, du coup, euh, quand il euh, se retrouve euh, aux côtés euh, des autres, aux côtés de Varlin, aux côtés de Chalin, qui a cette fameuse diatribe pillards et partageux. Euh, Léo Frankel, donc, est un des, une des têtes de l'International parisienne, euh, y compris pour la police.
1: Alors, oui et non, parce que en fait... À ce moment-là dans le pro Alors il fait quand même partie de la je sais plus trentaine de d'accusés. Donc on peut considérer qu'il fait partie des 30 militants les plus importants de l'international. Mais lors du verdict, il y a une séparation en deux, il y a ceux qui sont considérés comme les principaux chefs qui sont condamnés à un an de prison et puis le menu frotin deux mois. Donc on le voit que lui il est il est dans ceux qui sont pas considérés comme le cœur hein, comme peut-être Malon, comme peut-être Varlin. Euh, Varlin qui est pas au procès hein, si je me souviens bien, il s'est exilé en Belgique à ce moment-là. Euh, mais euh, donc pas vraiment au premier plan. Euh, C'est en fait au cours des mois suivants, euh, au moment de la réorganisation, euh, qu'il arrive vraiment au premier plan de l'international, ce qui explique qu'il se trouve sur la liste des 43 candidats socialistes révolutionnaires aux législatives en, en février 1871, puis qu'il se trouve naturellement parmi les candidats à la Commune le 26 mars 1871, parce que il est un militant reconnu de, de l'international.
0: Donc le 4 septembre ça marque la libération de, de Léo Frankel. Et le 5
1: au matin en fait si on veut le, le, temps, le temps que la nouvelle arrive
0: ouais. <rire> Effectivement donc il est il est c'est donc un des, des libérés libéré de, de de la République qui vient d'être proclamée et comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il perçoit cette République comment est-ce qu'il perçoit le gouvernement de la défense nationale et et les républicains plutôt modérés à part peut-être Rochefort et et Gambetta à la limite qui font figure de de gauche au sein de ce gouvernement, mais pour lui, c'est pas, pas la République telle qu'il la
1: conçoit. Voilà, c'est pas leur République. Ils considèrent quand même que c'est une étape. Hein, c'est quand même un pas en avant. Euh, ça permet sans doute plus de liberté. Ben, ça leur permet d'être libérés déjà. Ça permet une certaine liberté d'expression. Donc des journaux qui vont se former à partir de là, qui, qui se créent. Donc, mais enfin, euh, pour eux, c'est une République provisoire. Euh, la, ré... la vraie République, c'est la République démocratique et sociale universelle. Que... Ils sont assez optimistes. Hein. Ils pensent que ça peut arriver assez vite, et donc un certain, oui, un certain optimisme en considérant que cette république provisoire sera vite balayée par le peuple de Paris qui sera conformément à ses traditions révolutionnaires, qui saura faire valoir ses droits. Quoi.
0: Et alors quelle est son activité pendant pendant le siège Qu'est-ce que ici, Il participe à la garde nationale. Il participe au club. Il s'investit particulièrement. Euh... Dans cette effervescence parisienne
1: Alors là aussi, les sources sont assez limitées. Euh, alors on sait qu'il est, est effectivement, il s'engage dans la garde nationale. Alors là aussi, pour quelles raisons euh, Il est possible qu'à ce moment-là, la désorganisation économique euh, due à la guerre le contraigne au chômage. Donc chômage, donc nécessité d'avoir quand même un salaire, d'où euh, l'entrée dans la garde nationale, c'est possible. Euh, en même temps, le bataillon dans lequel il est est commandé par un membre de l'international, Avrial. Donc il peut aussi. Euh, Bon, C'est dans son quartier, donc un quartier assez populaire, assez ouvrier. Donc, euh, une garde nationale, enfin un bataillon en tout cas, euh, assez, assez prolétaire, hein, pour le dire clairement. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop comment il perçoit les choses à ce moment-là, mais ça lui permet d'être au cœur de là où ça se passe. Parce que, bon, il continue à participer toutes les semaines, euh, réunion du Conseil fédéral de l'international de Paris. Il participe aussi certainement à sa section, euh, là aussi hein, des sources un peu, un peu lacunaires mais euh, un militant, euh, oui, au cœur de ce qui se passe dans Paris, au cœur de, de cette effervescence, au, au cœur de, 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 de ce Paris dont on sent qu'il peut basculer euh, suivant les événements. Quoi.
0: Mmh. Et est-ce qu'on euh, sait s'il a participé à l'insurrection du 31 octobre 1870 ou celle du, du 22 janvier 1871, où euh, on n'a pas d'indication précise
1: Il y a des gens qui disent que oui, mais je ne sais pas sur quoi il se base. <rire> donc, euh, c'est un problème. C'est un problème, c'est qu'on n'a pas de source fiable. Euh, c'est des gens qui écrivent après la commune. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas euh, faire le, là aussi le, le, le parcours idéal d'un communard qui a participé à tous les événements En fait, on n'en sait rien. On, au fond du fond, on ne sait pas. Il y a un moment, il faut avouer son ignorance et malheureusement, on ne sait pas tout sur tout. Il y a certains personnages sur lesquels c'est très, très bien documenté mais souvent parce qu'ils ont un rôle particulier, parce qu'ils vont avoir un rôle dans cette journée-là, donc on le mentionne, les témoins mentionnent qu'un tel fait quelque chose de notable. Euh, Frankel, s'il y a participé, n'a rien fait qui, qui permet de, de garantir sa présence.
0: Et le 18 mars euh, 1871, est-ce qu'on sait euh, précisément ce que fait Frankel euh...
1: Absolument pas. <rire> c'est terrible, non, non c'est terrible, on, on ne sait pas. On ne sait pas, alors euh, on peut toujours imaginer... Euh... On peut toujours imaginer un franquet enthousiaste euh, apprenant au petit matin euh, ce qui se passe. Euh, malheureusement, euh, on ne sait rien. Donc, euh, est-ce qu'il rejoint son bataillon Est-ce qu'il est encore membre de son bataillon On ne sait pas. Euh, voilà, je n'ai pas d'indication particulière. Ce qu'on sait, c'est les jours suivants, où effectivement, là, il fait partie des militants de l'international les plus en phase avec le mouvement, hein, qui considèrent que l'international doit faire une proclamation publique pour affirmer son, son adhésion au mouvement en cours, et son adhésion euh, au scrutin, donc qui va avoir lieu. Donc euh, ce vote de la commune. Donc ça, ça, ça c'est important. Hein, c'est un des militants de l'international qui pense que vraiment euh, l'insurrection en cours, elle, elle a un but social. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pas qu'une insurrection politique, c'est derrière, il y a une dimension sociale. C'est sur cette dimension-là qui va insister au cours des semaines euh, qui vont suivre et son positionnement dans ces journées qui
0: suivent le 18 mars c'est plutôt ce qu'on après ce qu'on appelait un outrance, est à outrance c'est-à-dire est-ce qu'il est partisan d'attaquer Versailles ou alors plutôt de se concentrer sur la révolution sociale parisienne et les avancées qu'elle peut qu'elle peut apporter
1: à Paris, à la France et à toute l'humanité. Voilà, lui lui vraiment la, la priorité c'est l'organisation, hein, s'organiser à Paris. Donc ces élections elles sont importantes parce que elles permettent d'avoir une organisation démocratique qui va permettre de changer les choses, d'organiser différemment le travail, de, de prendre des mesures, des mesures qu'ils attendent depuis longtemps hein, pour certaines, euh, et puis des mesures extrêmement concrètes hein, pour la situation euh, quotidienne des travailleurs, hein, sur le report des loyers, euh, c'est des, des choses vraiment urgentes, euh, et il faut pour ça un pouvoir qui a la légitimité démocratique par des élections dans chaque arrondissement, donc ça c'est vraiment sa priorité à ce moment-là. Et on le voit extrêmement peu présent, voire pas présent, sur les débats euh, strictement militaires.
0: Alors donc, Léo Frankel est un des élus euh, du 26 mars 1871.
1: Voilà, donc il est élu dans le 13e arrondissement. Alors pourquoi le 13e On ne sait pas. Euh, il habite dans le 11e, mais il y a déjà... Bon, le 11e est un des, des grands arrondissements communards, hein, donc il y a déjà beaucoup, beaucoup de candidats. Euh, donc il se retrouve un peu parachuté dans le 13e. Arrondissement... Euh, Populaire, arrondissement où l'international est bien implanté, ce qui lui permet d'être élu assez facilement dès le premier tour. Donc euh, voilà, un, un élu parmi d'autres à ce moment-là hein, qui n'est qui est pas un des principaux élus. Euh, C'est pas lui qu'on remarque le 28 mars lors de la proclamation, mais enfin il est là. Euh, et effectivement, un élu qui se singularise par le fait qu'il est le seul élu étranger euh, à ce moment-là. Euh, alors si on veut être très précis, un des fils de Garibaldi va être élu lors des élections complémentaires en avril, mais il ne siègera pas. Donc, euh, et de toute façon, quand on se pose la question de la validation de l'élection de Frankel, il est le seul élu étranger. Donc la Commune décide à ce moment-là, à l'unanimité, euh, de valider son élection, ce qui est évidemment un point euh, important. Hein, Lui-même s'en rend bien compte hein, que, que là, la Commune a pris une décision qui marque cet engagement pour une République universelle euh, en, en ne considérant pas que le fait qu'il soit hongrois, hongrois est euh, une importance. L'important, c'est qu'il est qu un travailleur de Paris élu par les Parisiens. Et donc voilà, donc euh, il, est, il est validé. Est-ce que vous pensez qu'il y a même peut-être une
0: petite revanche du côté des communards Vous avez cité l'élection euh, aux élections complémentaires du, du fils de Garibaldi. On sait que Garibaldi avait été lui-même élu aux élections précédentes et son élection a été invalidée. Il avait d'ailleurs été euh, malmené euh, par... Euh l'assemblée la, la, majoritairement royaliste qui avait été insultée euh, à son tour par euh, Gaston Crémieux qui les avait traités de ruraux euh, est-ce qu'il y a peut-être une revanche derrière euh, en disant euh, si, les, si, les, si les Versaillais ou à l'époque les Bordelais euh, se sont euh, opposés euh, à cette république universelle et eh bien nous on, on y va on le fait et
1: on, on a un élu hongrois euh, à la commune de Paris oui, c'est-à-dire qu'il y a, y a euh, une affirmation hein, contre, contre cette Assemblée qui a trahi le vote populaire, parce que, parce que Garibaldi a été élu tout à fait légitimement, il a eu le nombre de suffrages nécessaires, et donc euh, il considère que c'est une, une, une invalidation antidémocratique d'empêcher de, un élu légitime de siéger. Donc effectivement, euh, puis il y, y a aussi euh, se revendiquer de la Grande Révolution, euh, nous poursuivons le, le, les éléments les plus favorables de la grande révolution de, de 1789 euh, en faisant ça Donc c'est un, un acte important et c'est à partir de là que Frankel se fait un petit peu remarquer et puis après ça va être son action au sein de la commission du travail et puis euh, ça, euh, bah le fait qu'il est souvent présent euh, qu'il est actif, qu il, manifestement il est efficace euh, il participe à la proposition d'un certain nombre de décrets, il en écrit un certain nombre donc, comme je l'ai dit donc, euh, un des élus assidus au Conseil, qui prend la parole, qui dit des choses manifestement réfléchies, et c'est ça qui fait que, courant avril, il prend une importance manifestement euh, euh, croissante au sein du Conseil de la Commune, et ça va aboutir, donc, le 20 avril, à ce qu'il soit élu à la commission exécutive de la Commune, de neuf membres, et donc chargé de, de la commission du travail. Donc là, finalement, en, en moins d'un mois, euh, son importance s'est vraiment affirmée, quoi.
0: Alors, est-ce qu'on peut rentrer justement dans le détail un petit peu de, de, des décrets de cette, de cette commission et plus particulièrement ceux à quel, auxquels il a participé euh, Déjà, dès le, dès le 29 mars, il commence à y avoir des, des, des mesures sociales fortes qui sont euh, mises en avant par la commune. Vous avez parlé du moratoire sur les loyers. Euh, il y a aussi la question euh, des objets gagés dans les monts de piété. Est-ce que lui participe aussi à cette, euh, à cette effervescence
1: oui, alors il participe effectivement à la, à la discussion des mesures à mettre en place, à la rédaction euh, de ce qu'il faudrait mettre en place. Alors sur les de piété il rédige un rapport euh, qui ne sera pas adopté, parce que sans doute trop ambitieux à ce moment-là, euh, c'est-à-dire la liquidation des mondes piétés, hein, en fait c'est ça, euh, en considérant que euh, c'est en changeant l'organisation sociale que les classes populaires n'auront plus besoin du monde piété. C'est-à-dire que ça correspondait quand même à, à, à une réalité, c'est-à-dire pour finir le mois, on n'a pas de quoi finir le mois, on va déposer un objet au monde piété, ça nous permettra d'avoir l'argent pour finir le mois, et puis on rachètera l'objet, enfin, on ira reprendre l'objet après. Euh, lui, il considère qu'il faudrait changer l'organisation sociale, mais la commune, enfin au moment où il en parle, début mai, on sent déjà que euh, on n'a pas forcément tant de temps devant nous, euh, et puis, euh, financièrement, ça paraît difficile de, de mettre en place une liquidation complète euh, du monde piété, mais il trace une perspective, finalement, à plus long terme, de ce point de vue-là, euh, là où d'autres ont... Euh, une vision de plus court terme hein. c'est-à-dire c'est les objets jusqu'à 20 francs c'est finalement un petit peu modeste comme, comme mesure mais bon c'est quand même concret euh, et donc euh, oui oui je fais partie de ceux qui vont euh, réfléchir non seulement à comment on rédige un décret mais comment est-ce qu'il rentre réellement en pratique et ça c'est vraiment intéressant parce que écrire un décret de 10 lignes le faire voter et l'afficher dans les rues c'est pas si dur que ça faire en sorte que ce soit vraiment appliqué réellement dans la vie quotidienne, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, on le voit sur le décret d'abolition du travail de nuit des boulangers. Qui est un décret connu, alors comme ça, on se dit, c'est pas si important que ça. Euh, C'était une revendication du syndicat des boulangers depuis plus d'un an. Euh, donc, pour rentrer dans la vie normale, hein, pouvoir euh, vivre un peu le, le jour. Euh, donc, il y a effectivement ce premier décret d'interdiction du travail de nuit. Mais il en faut d'autres. Il en faut d'autres pour que ce soit appliqué. Et oui, mais si on surprend des patrons en train de faire travailler leurs ouvriers la nuit. Qu'est-ce qu'on fait Alors là, nouveau décret. Si on prend un patron en train de faire travailler ses ouvriers, on, confis on confisque le pain et on le donne gratuitement aux nécessiteux. Donc, comme ça, toute une série de... Euh, il faut faire afficher, par exemple, le, le décret dans les dans chaque boulangerie. Euh, on sollicite aussi les syndicats de boulangers pour qu'ils participent à la mise en place et au respect du décret. Et, et, euh, et on leur dit bien... Euh, au syndicat de boulangers, on prend le décret parce qu'on pense qu'il est important. Il faut que les patrons soient contraints de ne pas faire travailler leurs ouvriers la nuit, mais en même temps, le changement social viendra des travailleurs eux-mêmes. On ne peut pas imposer quelque chose. Donc à la fois, il faut prendre un décret, mais en même temps, il faut compter aussi sur l'auto-organisation des travailleurs et donc sur le, le, la prise en charge de ce décret par le, les syndicats de, de boulangers et par les ouvriers boulangers eux-mêmes.
0: Et on retrouve un petit peu cette, cette idée d'auto-organisation de, des travailleurs lorsqu'il euh, y a une réquisition qui est faite des ateliers de, des bourgeois, qu'on appelle bourgeois franc-fileurs, et euh, cette idée qu'il y aurait une auto-organisation aussi sur euh, des bases euh, qu'on pourrait qualifier euh, de mutualistes, d'associationnistes. Euh, à ce moment-là, il, il y a vraiment cette idée euh, qui est présente aussi. Et Frankel y participe
1: Oui, Alors le décret, c'est vraiment un décret important pour lui de reprise de ces ateliers abandonnés par les ouvriers qui y travaillaient, organisés sous forme de coopératives ouvrières de production. Ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment important à ce moment-là. C'est euh, les coopératives de production. Et il va mettre ça en place aussi, euh, mais uniquement comme projet, avec l'Union des femmes, donc, qui a été formée notamment par des militantes de l'international, comme euh, Elisabeth Mitrieff et, et Nathalie Lemel, euh, et qui sont pour la mise en place de coopératives ouvrière de travailleuses. Hein, donc vraiment cette forme coopérative qui selon Frankel doit progressivement prendre la place euh, du mode de production capitaliste finalement d'avoir un mode de production de travail en coopération. Et il pense que ça va se faire par la, par la force de l'exemple finalement. C'est-à-dire que ces coopératives vont travailler, vont montrer leur efficacité et, euh, et ça va se répandre comme ça. Donc euh, il y a cette idée. Et puis aussi sur les, les commandes euh, pour les, la, la, les habillements de la Garde nationale. Il y a là un grand débat dans, dans la Commune à qui il faut confier ces euh, commandes. Dans un premier temps, on les confie aux entreprises les moins chères pour que ça coûte le moins cher possible aux finances de la Commune. Et puis, on se rend compte que, du coup, bah, ça a favorisé les entreprises qui paient le moins les travailleurs. Donc euh, là, ça pose un problème. Et Frankel considère qu'il faut favoriser, si on le peut, en priorité, les coopératives de, de production. Donc c'est le, le premier plan, c'est le numéro un si on peut. Et si on s'y a pas, il faut favoriser les entreprises qui paient le mieux les travailleurs. Donc c'est une autre façon de, de voir les choses, euh, mais là aussi euh, favoriser euh, bah, ce qui va euh, permettre la, la, la vie de, des, des travailleurs la, la plus favorable.
0: Donc ça rentre tout de même beaucoup en résonance avec ce qui s'était passé en 1848 lorsque Louis Blanc et l'ouvrier Albert avaient organisé cette fameuse commission du pour les travailleurs, dite commission du Luxembourg, euh, avec cette idée que euh, en somme l'état ou la collectivité euh, quel, quel que soit son nom devait garantir doit doit accompagner cette idée d'organisation coopérative qui ensuite vont comme une faire tache d'huile et euh, et favoriser une forme de révolution euh, mondiale et abolir le salariat par ce biais. Du coup, c'est assez intéressant de voir que Léo Frankel est presque plus proche d'un socialiste comme Louis Blanc, enfin, Louis Blanc de 1848, puisque Louis Blanc, en 71, est resté à Versailles, mais il est plus proche dans cette, dans cette vision-là d'un Louis Blanc ou d'un Ferdinand Lassalle que de Karl Marx, ou que de l'idée qu'on peut se faire de Karl Marx.
1: Oui, alors en tout cas, il connaît cette histoire-là. On pourrait penser que ce n'est pas son histoire, parce que lui, il avait 4 ans au moment de 1848, puis il était en Hongrie. Mais il a étudié en tout cas cette histoire-là. Euh, et il parle des ateliers nationaux qui avaient été mis en place, mais qui sont assez mal considérés par le mouvement ouvrier, parce que justement, là, pour le coup, c'est l'État qui prend en charge. Euh, Frankel considère plutôt qu'il faut favoriser la mise en place par les travailleurs eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que Marx écrit pendant la Commune. Hein, donc quand il travaille à la rédaction de ce qui va être plus tard euh, la guerre civile en France, le, le manifeste adopté par euh, l'international à Londres, par le Conseil général de, de l'international, il parle de cette mesure-là, et il dit « mais si les coopératives se répandaient, ça serait du vrai communisme ». Donc là, Marx est favorable en fait, hein, il, il salue cette, euh, ces mesures, alors ça ne veut pas dire que c'est euh, l'objectif final, ça veut dire que c'est ce qui était possible de mettre en place dans cette situation-là, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on pouvait mettre en place le communisme du jour au lendemain euh, et Frankel ne, ne pensait pas euh, euh, qu'il allait faire ça. Frankel tout de même été pour l'abolition du travail salarié. Il n'en a pas été question pendant la Commune, en fait.
0: Qu'est-ce euh... qui mettait derrière cette idée d'abolition du, du salariat
1: Alors, c'est d'abord la disparition du patronat, euh, mais c'est aussi la fin d'un travail aliéné, au sens où on travaille pour euh, un salaire. Il va falloir qu'on passe à une autre forme de travail, on travaille pour l'utilité sociale, euh, alors ça se traduirait sans doute par une réduction du temps de travail, hein, par ailleurs, donc euh, ça c'est pour le caractère exploitation, euh, mais le caractère aliénation, c'est ce travail qui ne nous appartient pas, qui est décidé par quelqu'un d'autre. Euh, en s'auto-organisant, euh, en ayant une coopérative ouvrière où ce sont les travailleurs eux-mêmes qui décident de comment on travaille, de qu'est-ce qu'on produit, etc., euh, le travail est en quelque sorte réapproprié, euh, on décide soi-même de son travail, même si on en décide collectivement. Alors, ça, ça pose des questions, hein, c'est pas si simple que ça en réalité si on y réfléchit, mais bon, il y, y, y a cette idée-là euh, chez lui, qu'en fait, pour employer un anachronisme, l'autogestion va résoudre le problème euh, et va euh, permettre de dépasser cette forme de l'organisation capitaliste euh, du travail. Bon, tout ça n'est qu'esquissé évidemment, hein, puisque ça dure que, que quelques semaines, euh, et. Euh, quand il met en place, par exemple, une commission où il appelle les, les syndicats ouvriers à venir participer pour euh, discuter de comment est-ce qu'on va organiser le travail, changer le travail, bon, il n'y a que quelques réunions préparatoires. Donc, ça n'a pas pu aboutir. Mais il faut bien aussi avoir à l'esprit, ça je pense que c'est fondamental, que les communards ne savent pas qu'ils vont être renversés le 28 mai. Hein Certains peuvent penser qu'ils ont plus de temps. Donc, quand on met en place des, des choses ça doit porter ses fruits aussi sur le long terme. Et évidemment, de ce point de vue-là, rien n'a porté ses fruits sur le long terme, parce que c'est écrasé quelques semaines plus tard. Mais donc, il fait confiance, je pense qu'il y a cette confiance dans les capacités des travailleurs à discuter ensemble et à mettre, mettre au point eux-mêmes des formes qui vont permettre de dépasser l'organisation du travail telle qu'on la connaissait.
0: On retrouve aussi euh, une sorte de salaire minimum sous la commune de Paris. Est-ce que finalement, il y avait euh, l'idée qui va être développée un petit peu ensuite dans les années 1880-1890, qu'il avait déjà été un petit peu avant, y compris en 1848, d'un droit au salaire qui serait le corollaire du droit au travail, d'un droit euh, au produit intégral du travail, comme certains euh, pouvaient dire
1: Oui, alors ça, c'est assez peu développé, me semble-t-il, mais, euh, mais effectivement... Euh... Frankel dit voilà il faudra s'atteler à l'organisation du travail, donc on voit bien qu'il va falloir changer les, les formes d'organisation sociale, et y compris pour les travailleurs qui sont euh, privés d'emploi, qui sont en chômage forcé. Euh, C'était aussi ça, ça rejoint la question des monts de piété. Hein, C'était aussi ces, ces travailleurs privés de tout revenu. Donc là, il va falloir mettre en place des choses, les termes d'assurance chômage n'apparaissent pas encore, mais on sent qu'il y a quand même des idées qu'il va falloir que de, des choses nouvelles, des mesures nouvelles émergent.
0: Et sur la question, vous avez évoqué tout à l'heure l'Union des femmes, fondée donc par Elisabeth Dmitriev et Nathalie Lemel. Il y a des rapports qui lui sont qui lui sont apportés aussi, puisque ces femmes-là enfin, luttaient pour un droit au travail pour les femmes. On sait que Varlin y était très sensible. Est-ce que Frankel y est sensible ou est-ce que... Il se laisse sensibiliser, en tout cas par les, les différents rapports qui lui sont faits euh, euh, par
1: l'Union des femmes. Alors ce qui est certain, c'est qu'il accueille très favorablement ces propositions de, de l'Union des femmes, ça c'est sûr. Euh, moi, j'ai pas trouvé d'article où il aborde ces questions-là avant la Commune. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a été convaincu c'est possible Ce qui est certain, c'est qu'il en reparle après la Commune, de la nécessité de l'organisation des travailleuses et qu on ne pourra pas faire une révolution sociale victorieuse sans les femmes. Ce qui pour l'époque n'est pas forcément évident, euh, notamment dans une certaine tradition du mouvement ouvrier en France, qui n'était pas exclusivement proudonien, mais enfin qui a été quand même influencé pour partie euh, par ces aimants-là. Et, et ça, ça va euh, continuer encore pendant des décennies. Hein, même après la mort de Frankel, on a encore, euh, avant la guerre de 14... Euh, des cas d'exclusion de la CGT d'un travailleur, parce que sa femme a travaillé, hein, ça va quand même très très loin. Alors on peut dire que c'est effectivement une fédération particulièrement conservatrice de la CGT, etc. Mais enfin ça existe, ça continue d'exister. Et donc de ce point de vue-là, des militants comme Frankel, comme Varlin, comme Malon sans doute, euh, sont, sont plutôt en avance. Là aussi, il faut bien voir que la Commune n'est pas unanime sur ces questions-là. Si on prend le, le Conseil de la Commune, on voit des, des militants qui ont des opinions assez divergentes sur ces questions-là. Ce qui est certain, c'est que l'Union des femmes arrive à s'organiser, arrive à s'organiser par arrondissement et arrive à, à avoir plutôt gain de cause, hein, de, de ce point de vue-là. Donc même s'il y a des résistances qui existent, il semble que ce soit plutôt... Euh, sur la période courte, hein, évidemment, euh, qu'on qu peut étudier, que ce soit plutôt les militants les plus avancés qui l'emportent. Et
0: concernant l'international, quel rapport il entretient avec l'international, outre ses lettres à Karl Marx Est-ce que, est que l'international joue le rôle aussi important qu'on a voulu lui prêter euh, pendant la commune de Paris euh, et si, euh, si ce n'est pas le cas pourquoi est-ce qu'on a autant mythifié ce
1: rôle euh, a posteriori? alors bon, à mon avis l'international ne joue pas un grand rôle pendant la commune mais la difficulté c'est que des militants de l'international jouent un grand rôle pendant la commune c'est à dire que l'international continue à se réunir les sections bah, certaines sections continuent à se réunir malheureusement on est assez mal renseigné là dessus. Le Conseil fédéral parisien se réunit un petit peu, c'est difficile. Beaucoup de membres du Conseil fédéral sont aussi élus au Conseil de la Commune, donc c'est difficile pour eux de, de participer à tout ça. Franck, elle continue à s'y investir dans les réunions de, de l'international, mais finalement, l'international n'est pas le cœur d'où viennent les décisions. Euh, et par ailleurs, les militants de l'international qui sont élus au Conseil de la Commune ne sont pas forcément du même avis. Donc là, on voit bien que l'international n'est pas n'agit pas comme une fraction, n'agit pas comme un, comme un centre politique à ce moment-là. Mais c'est sûr que des contacts de militants de l'international qui se connaissent d'avant, qui ont milité avant dans l'international à Paris, continuent euh, à jouer pendant la Commune, et notamment dans la Commission du Travail, où à un moment, on ne retrouve que des militants de l'international. Là, ils ont vraiment... Alors, aussi parce que c'est la Commission qui s'intéresse au travail, donc à l'organisation sociale, donc c'est logique, on y retrouve des militants de l'international. Mais quand même ils sont tous de l'international, donc on voit bien que les contacts antérieurs jouent un rôle important pendant la Commune. Et c'est évident que pour Frankel, les contacts les plus simples pour lui sont ceux avec des militants qu'il connaît euh, d'avant. Même si les, les rapports ne sont pas forcément faciles avec d'autres militants de, de l'AIT, euh, mais euh, bon, c est, c est, euh, pour lui c'est quelque chose d'important d'avoir ces contacts préexistants, même si l'international en tant que tel ne joue pas effectivement un rôle énorme, mais... Euh, pour la bourgeoisie conservatrice, l'international, c'est le mondialisme finalement. Donc, c'est le, le mal, euh, c'est le mal absolu. Et donc, on va charger un peu la barque en disant que que tout vient, que la Commune vient de l'international, finalement. Ce qu'il faut, même si elle y joue un rôle important. Euh, et effectivement, au fil des décennies, au fil des années, on a eu tendance à compter le nombre de membres du Conseil de la Commune qui étaient membres de l'international. Et finalement, au fil des décennies, on voit que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Parce que les sources s'améliorant, les recherches aidant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de militants de l'international que ce qu'on pensait au départ. Mais avec des niveaux d'investissement différents. Donc, euh, euh, la Commune n'est pas une chose de l'international, mais... Euh, par exemple, Marx écrit dans un manuscrit préparatoire à la guerre civile en France « Nous sommes très contents de l'action des militants de l'international dans la Commune euh, ». Il n'est pas certain que lui-même sache qui est membre ou pas de l'international. Il connaît un certain nombre de militants qui ont pu participer à des conférences de l'AIT, à des congrès de l'AIT, ou parce qu'il les connaît par correspondance. Mais euh, il ne euh, connaît pas l'adhésion la, la, de tous les membres de la Commune. Et alors justement, il y a
0: cette division que qu'on résume souvent entre Jacobins et internationaux sur la question du du comité euh, du comité de salut public et du vote pour le comité de salut public. Euh, lui vote pour, mais se rallie très vite à la majorité, à la minorité pardon euh, du euh, de, de, du conseil de la commune. Pourquoi est-ce qu'il vote pour et pourquoi ensuite ensuite il se rallie euh, et il signe, il fait partie des signataires du du manifeste euh, des minoritaires
1: de la commune. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il vote pour C'est assez curieux, parce que son explication de vote euh, est extrêmement peu enthousiaste. Il dit « je ne vois pas l'utilité de ce comité, mais bon, je vote pour euh, ». On ne sait pas trop pourquoi il vote pour. Euh, peut-être parce qu'il se sent euh, peut-être pas forcément légitime pour euh, contester euh, cette organisation qui lui semble un héritage, finalement, de la première révolution française, euh, pas le plus favorable. Il euh, y a quand même un recul dans le sens où euh, la commune avait voulu euh, garder un côté impersonnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministre, il y a des commissions. Euh, L'exécutif est un exécutif collectif, donc de neuf membres. Euh, là, avec un comité de salut public, ça personnalise un peu les choses, donc c'est perçu comme un recul. Euh, donc dans un premier temps, s'il n'est pas membre de la minorité, il n'est en tout cas pas dans les majoritaires enthousiastes, euh, et dès que euh, la minorité sort... S'organise ou se formalise par ce manifeste, il est effectivement parmi les signataires, assez logiquement, puisque, euh, bah, il s'oppose à certaines mesures autoritaires qui sont déjà prises en avril, à l'interdiction de certains journaux, euh, à certaines arrestations, y compris l'arrestation arrestations de, de communards. Hein. Euh, donc, euh, de, alors, on ne peut pas dire que ce soit d'un côté des Jacobins, de l'autre des militants de l'international, puisqu'on trouve des militants de l'international aussi dans la majorité, mais, si on demande à quelqu'un qui s'y connaît un peu dans la Commune qui sont les principaux élus de l'international, il est probable qu'il ne cite que des membres de la minorité, en fait. Hein, Varlin, Frankel, Malon, euh, Thèse, puis même d'autres élus, comme Courbet, Vallès, euh, Vermorel. Donc, euh, une minorité, quand même, qui, euh, qui regroupe ceux qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme les principaux communards, mais paradoxalement, qui étaient minoritaires.
0: Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on retient principalement les minoritaires et qu'on a tendance un peu plus à oublier euh, les néo-jacobins, les néo-zébertistes ou, ou les blanquistes qui, qui faisaient partie des, des 45 membres de la majorité contre les, les 23 de la minorité
1: ben Peut-être parce que ces militants de la minorité euh, ont des idées qui, qui passent mieux l'épreuve du temps. C'est évident que quand on lit Varlin aujourd'hui, ça se lit encore très bien. Euh, si on lit euh, des militants comme Félix Pia ou comme ça bon, ça, ça passe, ça, ça c'est vieilli c'est plus daté, c'est plus vieilli euh, et puis sans doute que cette voix de la majorité euh, vers le comité de salut public a montré en pratique que ça n'a... parce que leur argument c'est l'argument de l'efficacité certes c'est un recul sur le plan démocratique mais ça sera plus efficace, or ça n'a pas été plus efficace, donc euh, là euh, on voit bien que recul démocratique, euh, manque d'efficacité, finalement peu d'arguments en faveur euh, de cette majorité.
0: Alors après la mort de, de Duval, euh, Léo Frankel a proposé de rebaptiser l'actuelle place d'Italie place en place Duval. <rire> euh, Est-ce qu'il était particulièrement proche de Duval enfin, que, Quelles étaient les, les personnalités de la commune dont il était particulièrement proche euh, euh, pendant cette
1: courte période alors, sur Émile Duval, il faut juste revenir, c'était un élu du 13e arrondissement, euh, blanquiste, et qui est donc tué début avril. Si c'est Frankel qui propose, c'est parce que c'est un élu du 13e aussi. Je pense qu'il y avait... Je suis même pas sûr qu'ils se connaissaient avant la Commune, Duval et Frankel. À mon avis, il n'y avait aucune proximité personnelle entre les deux. C'est vraiment parce que c'est un, un, un élu du 13e arrondissement vient d'être tué par les Versaillais, donc c'est un autre élu du 13e qui propose et qui obtient que la place d'Italie soit renommée place Émile Duval. Euh, voilà, je pense que ça ne ça, ça va pas plus loin que ça euh, d'un point de vue personnel. Sur les liens, euh, manifestement, euh, bah, ceux que j'ai cités, hein, euh, des militants comme Varlin, euh, comme euh, Albertès. Euh, on sait que les contacts étaient difficiles avec Benoît Malon. Euh, C'est resté difficile jusqu'à <rire> jusqu'à la mort de Malon, d'ailleurs, euh, pour des raisons différentes. Mais euh, euh, bon. Euh, des militants de la commission du travail avec qui il s'entendait bien, Lazare Lévy, euh, euh, quelqu'un comme Georges Bertin, qui sont pas forcément connus, hein, mais, euh, mais qui sont des militants qui, qui font un travail euh, quotidien, avec qui il milite au quotidien, avec qui il peut discuter de mesures concrètes. Euh, donc c'est plutôt ça. Après la commune, euh, après c'est autre chose parce qu'il y aura l'exil. Donc des fois, il va être proche de militants dans l'exil. Est-ce qu'ils étaient proches au moment de la Commune On ne sait pas trop. Par exemple, il va être proche d'Edouard Vaillant, euh, assez ami euh, d'un point de vue personnel avec Edouard Vaillant. Est-ce qu'il était vraiment proche politiquement de Vaillant C'est pas sûr, euh, mais euh, il s'entendait bien. Voilà, Il y, y a plus des, des affinités comme ça, mais aussi parce qu'ils vont être tous les deux exilés à Londres. Donc là, c'est un peu une coïncidence. Ils sont exilés au même endroit.
0: Et alors, avant l'exil, euh, ils participent à la semaine sanglante semaine qui a lieu donc du, du 21 au 28 mai 1871. Et euh, on raconte que donc il a été sauvé sur une barricade où il a été blessé. Euh, euh, il est sauvé par Elisabeth Mitriev.
1: Oui, alors bon, ça ça paraît exact, hein, puisque les, les témoignages sont sont suffisamment nombreux euh, donc euh, oui il y, y a un symbole quand même hein, de, de, il est sauvé par une militante de l'international. Euh, dont euh, il était amoureux et conduit je crois aussi euh, alors ça on raconte aussi euh... on ne sait pas on ne sait pas en fait on ne sait pas on peut tout imaginer il euh, y a une proximité entre eux pendant la Commune qui est une proximité politique euh, elle le sauve effectivement à ce moment-là donc pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble sur la même barricade bon on ne sait pas ils vont effectivement fuir Paris tous les deux euh, bon ils sont tous les deux germanophones il y a une logique euh, et peut-être qu'ils arrivent en Suisse ensemble pas sûr, euh, en tout cas ils ne se verront plus après la Suisse après est-ce qu'ils étaient amoureux, il n'y a qu'une source exacte et authentique c'est Karl Marx qui adorait faire des cancans avec ses filles euh, et qui dit dans une lettre plusieurs années après ah là là Frankel a appris que Dmitriev s'était marié, le coup a été terrible pour lui, <rire> on n'en sait pas plus c'est la base de l'intégralité des légendes qu'on lit, euh, je disais encore récemment euh, « Dmitriev refuse la proposition de Frankel de l'accompagner à Londres ». C'est basé sur rien. Alors peut-être que Frankel lui a proposé de l'accompagner à Londres, c'est euh, possible, mais on n'a absolument aucun élément. Donc, euh, en tout cas, elle est là au moment où il est blessé, donc elle est manifestement sur la même barricade, et euh, ils vont effectivement fuir ensemble. Euh, voilà, On n'en sait en fait pas plus. Euh, les romanciers et les, et les auteurs de BD euh, brodent autour, et c'est bien leur droit, mais, mais moi, je, je n'ai malheureusement pas d'autres informations.
0: Et alors, que, que fait-il ensuite euh, quel, est, quel va être son parcours après la semaine sanglante et, Donc, il échappe à la terreur tricolore,
1: et il arrive euh, en Suisse, donc c'est bien cela Voilà, ça, c déjà, c'est important, c'est qu'il arrive à échapper à la semaine sanglante, ce qui n'est pas le cas de, de tous. Euh, donc, il y a ceux qui sont euh, exécutés, il euh, y a ceux qui sont emprisonnés, qui vont être déportés en Nouvelle-Calédonie. Donc déjà, ça, ça fait beaucoup de communards euh, qui subissent la répression. Donc il arrive malgré tout à y échapper. Déjà, premier point important. Donc il va effectivement en Suisse. Mais là, euh, la Suisse, dans un premier temps, euh, semble ouverte aux demandes d'extradition venues de la France. Donc ça ne paraît pas un territoire sûr, un territoire vraiment sûr. Donc il va fuir vers la Grande-Bretagne et se réfugier à Londres. Alors Londres a plusieurs avantages. D'une part, il y a du travail, hein, il y a des ateliers euh, de bijouterie, donc il peut travailler, et puis surtout, il y a le Conseil Général, il y a le cœur de l'international. Il va y avoir aussi un gros contingent euh, d'exilés communards qui vont vivre à Londres. Donc, plusieurs formes d'organisation euh, pour Frankel. L'organisation de ces communards en exil, euh, et donc il va être intégré au Conseil Général de l'international dès août 1871, donc, ce qui est un élément important. Euh, et il va être, par ailleurs, intégré au cercle informel euh, des proches de Karl Marx et des proches de la famille Marx. Hein, il va être notamment très ami avec la femme de, de Karl Marx, Jenny. Euh, et donc ça, ça va vraiment euh, être quelque chose de très important pour lui. Il va vivre 4 ans à Londres. Euh, et donc cette proximité, euh, pas quotidienne, mais enfin, il voit Marx au moins une fois par semaine, hein, voire deux fois par semaine. Il se voit, par exemple, une fois pour la réunion du Conseil Général et une fois pour la balade euh, familiale euh, du dimanche. Donc, où il y a aussi des discussions, euh, évidemment, sur, sur toutes sortes de sujets, hein, puisque avec Karl Marx, on peut parler de, on peut parler littérature, on peut parler histoire, on peut parler politique, on peut parler euh, euh, politique de tel ou tel pays, euh, on peut parler des journaux euh, qu'on a lu euh, en français, en anglais, en allemand, euh, en italien, on peut parler de plein de choses. Donc, Frankel va beaucoup apprendre euh, de ce point de vue-là, euh, et c'est à ce moment-là, on peut dire qu'il devient à proprement parler marxiste. C'est-à-dire qu'à partir de la scission de l'international en 1872, on peut considérer que le marxisme commence à exister, à proprement parler. Euh, et donc, de ce point de vue-là, Frankel fait partie vraiment des premiers marxistes. Donc, on peut le dire comme ça.
0: Et on sait s'il a eu des, euh, des liens avec Bakounine, euh, lorsque, notamment lorsqu'il est allé en Suisse avant d'aller avant à Londres. Est-ce qu'il y a eu euh, des contacts avec euh, la fédération jurassienne où...
1: Je, je n'en ai pas trouvé trace. Il est resté très peu de temps en Suisse hein, et de façon illégale. Euh, donc, on ne sait pas trop. Euh, il semble jamais avoir été vraiment attiré par euh, par ce courant-là. Euh, mais il côtoyait des militants qui pouvaient être euh, plus ou moins proches euh, de Bakounine, par ailleurs. Hein. Donc, c'était pas, il n'y avait pas d'hostilité de, 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 de sa part. Mais au moment de la scission, il n'y a aucun doute sur le, le côté qu'il choisit. Quoi, hein. Il n'y a pas de... Il choisit ni le côté blanquiste, ni le côté euh, anarchiste, entre guillemets. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'hésitation pour lui. Euh, il considère que Karl Marx est le militant le plus, euh, le plus avisé hein, dans l'international.
0: Et vous nous disiez tout à l'heure qu'il a des proximités avec Édouard euh, Vaillant. Est-ce qu'il est qu va contribuer à faire évoluer Édouard euh, Vaillant, de, 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 de son blanquisme vers,
1: euh, vers une forme de, de marxisme un peu plus... Euh un peu plus doctrinaire Je ne sais pas, parce que je pense que Vaillant avait ses propres lectures. Euh, il n'est pas certain que Frankel l'influençait beaucoup de ce point de vue-là. Euh, je pense qu'ils se voyait plus comme amis que, euh, que comme camarade. Et même beaucoup plus tard. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient des discussions, euh, peut-être des discussions politiques dans le sens, euh, discuter de la politique de l'heure, discuter de telle euh, Sujet international, euh, tel projet de loi ou quelque chose comme ça, mais pas forcément de qu'est-ce qu'il fallait faire de point de vue organisationnel. Euh, donc c'est pas certain. Euh, mais euh, par exemple, ce qui est sûr, c'est que Marx, quand le Capital commence à paraître en français, donc en livraison, les, les traductions se font en livraison euh, successive étalée sur trois ans, euh, Marx est très attentif à envoyer. Euh, ses traductions en français à des communards dont on sait dont lui, il sait qu'il ne parle pas allemand. Alors, vaillant liser l'allemand, par contre. Mais bon, il lui envoie quand même la, la traduction parce que, même s'il a des désaccords politiques, il a envie quand même que des militants français dont il sait qu'ils ont une importance lisent le capital. Donc ça, c'est vraiment... Euh, Marx est très, très attentif à ça. Euh, y compris quand, quand Frankel part plus tard euh, en Autriche-Hongrie, Marx veille bien à lui envoyer les, derniers, les dernières parutions de, du capital en français, même s'il sait que Frankel a déjà lu le capital en allemand. Mais euh, il tient à être lu par ces militants-là. Il, il est très attentif à ça.
0: Alors ensuite, que, que fait Frankel après son séjour londonien Il repart donc euh, en Autriche-Hongrie euh, et il va euh, s'investir politiquement là-bas aussi.
1: Voilà. Alors ce qui est important, c'est que au sein du Conseil général de l'international, dès 1871 donc l'automne 1871, il est chargé des contacts avec les militants en Autriche-Hongrie. Donc il est le correspondant pour l'Autriche-Hongrie de, de l'international. Donc ça lui permet déjà d'avoir des contacts et de participer au développement du mouvement ouvrier naissant dans l'Autriche-Hongrie. Donc quand il y va en 1875, il connaît déjà ses militants par correspondance, en fait. Et il arrive déjà comme un militant important. Euh, donc euh, il participe à ses, à ses premières rencontres et qui sont assez risquées puisqu'il est, puisqu est très rapidement emprisonné. Bon après il est libéré, euh, il va militer à Budapest, il participe euh, au mouvement ouvrier naissant en Hongrie, il dirige euh, le journal euh, du mouvement ouvrier hongrois euh, germanophone, euh, l'Arbeiter Wochenchronik. Euh, donc là il joue vraiment un rôle important d'organisateur et puis euh, de passeur, puisqu'il va euh, traduire des textes dans différentes langues, écrire dans des journaux de différents pays. Euh, publier des informations euh, là il se tient toujours très au courant hein, il lit des journaux euh, qui paraissent en différentes langues euh, il continue à avoir des contacts euh, épistolaires avec des militants qu'il a connus dans la première internationale même si elle est dissoute entre temps donc euh, il joue vraiment un rôle de quasiment de plaque tournante hein, en fait hein, dans, dans ces années là et puis il est de nouveau emprisonné en 1881 et il vit là deux ans d'emprisonnement très difficile en Hongrie et quand il sort, il est manifestement affaibli physiquement et euh, il décide de s'investir moins, euh, de façon moins intense. Euh, il va partir vivre à Vienne, il va vivre chez sa sœur dans un premier temps et il va avoir là un militantisme politique moins, moins radical, peut-être. Il va trouver un travail comme correcteur, correcteur d'imprimerie à ce moment-là. Euh, et donc, il essaie de peut-être plus diversifier ses activités et être moins... Euh, uniquement engagé dans le, dans le mouvement ouvrier.
0: Et alors, quels sont ses autres engagements à partir de ce moment-là il, euh, il se recentre plus sur, euh, sur sa vie professionnelle ou, euh...
1: En fait, on a extrêmement peu de sources sur cette période-là de sa vie. Donc, il vit à Vienne six ans, extrêmement peu de choses. Euh, bon, On sait qu'il est en contact avec les socialistes de Vienne, hein, évidemment. Il continue à écrire de temps en temps dans différents, dans différents journaux, euh, à être en contact avec différents militants, etc., euh, il joue un rôle aussi, ça c'est important, parce que euh, quand Marx euh, travaille sur le livre 3 du Capital, euh, il essaie d'avoir des informations sur le développement et sur l'évolution euh, de la propriété agraire dans différents pays d'Europe. Et donc pour la Hongrie, il écrit logiquement à Léo Frankel en lui demandant des informations précises, et Frankel répond une lettre euh, voilà, extrêmement précise, il dit « il voilà, y a ça en allemand, il y a ça en hongrois, on voit qu'il s'est bien enseigné, il est allé à la bibliothèque et il a, il a bien fait son travail ». Bon, travail qui est en pure perte, hein, puisque Marx ne finira jamais ce, ce livre 3, ni le livre 2 d'ailleurs. Euh, mais on, là, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, intéressant à observer, c'est de voir comme Marx réutilise ses contacts militants euh, pour son travail euh, sur son, son, son œuvre théorique. Hein, là, il, il active, hein, il sait qui il connaît dans quel pays, qui pourrait me donner un enseignement sur tel sujet et manifestement, Frankel est la personne qui correspond quand on veut des informations sur <rire> sur la propriété agraire en Hongrie. Quoi. Donc euh, ça fait partie des, des activités qu'il a. Et puis en 1889, là, il y a, y a, y a une, un nouveau tournant. C'est que euh, bah, tout le monde voit bien que le centenaire de la Grande Révolution va arriver. Et que pour marquer le coup, il faut organiser une grande réunion socialiste internationale à Paris en juillet euh, 1889 donc le 14 juillet 1889, hein, vraiment centenaire, hein, l'importance des symboles, des dates, euh, aussi pour se réapproprier, hein, c'est nous hein, les continuateurs de cette révolution, donc s'ouvre un congrès socialiste international à Paris, et Frankel en est un des organisateurs et, et un des délégués pour la Hongrie, et euh, comme il revient à Paris pour participer à ce congrès, donc il revient à Paris pour la première fois depuis euh, la semaine sanglante, hein, donc il avait quitté ce Paris en flamme fin mai euh, 1871, il revient à Paris en 1889 et il décide de, de revivre à Paris, d'habiter de nouveau à Paris. Et il va finir sa vie à Paris, puisqu'il meurt en 1896. Et euh, voilà, il va avoir une activité euh, à la fois de militant donc de cette deuxième internationale, euh, de journaliste socialiste, puisqu'il va participer euh, à un quotidien socialiste indépendant des différents courants, qui s'appelait La Bataille, qui était dirigé par Lysagaré, autre ancien communard et par ailleurs un des premiers historiens de la commune de Paris. Euh, il participe aussi à des journaux euh, euh, socialistes euh, étrangers, germanophones, comme correspondant. Euh, donc voilà, un militant socialiste indépendant, mais euh, qui là aussi joue un rôle de passeur, joue un rôle euh, continue à correspondre avec Engels euh, jusqu'à sa mort en 1895.
0: Il entretient quelle relation avec Friedrich Engels euh...
1: Relation épistolaire, euh, je dirais amicale, euh, mais... Euh, pas très suivi euh, ni forcément extrêmement chaleureuse. Euh, on sent qu'il était plus proche d'un point de vue personnel de Marx que, que d'Engels, mais proximité politique. Euh, à un moment, Frankel voudrait qu'Engels intervienne pour favoriser l'unification des mouvements socialistes, puisque dans ces années-là, le, le, le mouvement socialiste est divisé en des tas de petits partis. Euh, mais Engels n'est pas du tout sur cette orientation-là. Il est pour soutenir le courant de Jules Gued, euh, le Parti ouvrier, euh, et donc Frankel sans doute un peu déçu euh, de ne pas avoir été relayé par euh, Engels de ce point de vue-là mais bon, qui lui en tient par ailleurs hein, mais, euh, mais voilà, des échanges euh, occasionnels disons, hein, c'est pas un correspondant très très régulier, Engels écrit beaucoup plus aux époux Lafargue qui oui. sont vraiment euh, ses, ses correspondants euh, privilégiés à ce moment-là même s'il est parfois euh, un peu euh, désespéré par les positionnements politiques de Paul Lafargue <rire> qui ne considère pas toujours euh, très affûté mais bon, euh, euh, Frankel, donc, qui est membre d'aucun parti en France à ce moment-là, formellement, il est membre du SPD, du Parti Social-Démocrate d'Allemagne. Mais il n'est pas très actif, il participe à des réunions euh, de discussion en allemand, euh, de militants euh, en exil à Paris, dans ces années-là. Voilà, donc euh, un militant qui euh, joue un rôle malgré tout un petit peu effacé par rapport à d'autres anciens communards, puisqu'on retrouve à la tête de ces partis euh, ouvriers. Beaucoup de militants qui avaient participé à la commune, hein, Jean-Allemagne par exemple, de Nouvelle-Calédonie, qui dirige le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, euh, d'autres militants qui jouent un rôle dans des revues, dans des journaux, euh, dans d'autres partis. Franckel a un rôle plus, plus effacé. On le retrouve dans des banquets, dans des manifestations d'hommage à la commune, dans les montées au mur aux aux des fédérés, euh, mais il prend rarement la parole. Donc il est là, il est au premier rang, c'est quand même un des anciens élus de la commune. Euh, les anciens communards commencent à mourir, hein, euh, donc il n'y en a plus tant que ça. Donc c'est important d'avoir un, un ancien élu de la commune dans une manifestation. Donc on signale sa présence, mais il prend rarement la parole. Euh, Lui-même n'est pas de ceux qui vont tirer les enseignements de la commune, finalement.
0: Et dans la constellation euh, des, des, des différents partis socialistes, euh, donc, euh, il est plutôt proche de Jean Allemagne, d'Edouard Vaillant, de Jules Guedde, le est-ce qu'il choisit ou est-ce qu'il reste un petit peu indécis par rapport à, à cette division
1: à laquelle Jaurès va trouver une solution quelques années plus tard Oui, lui, il est plutôt au-dessus des divisions, je dirais. C'est-à-dire qu'il est pour l'unification, donc il préfère rester neutre. Alors, de qui il se sent le plus proche Je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue personnel, il est proche des noirs vaillants. Donc, on le trouve parfois dans des réunions du Comité euh, Révolutionnaire Central. Euh, je me souviens plus exactement ce nom-là. Je ne suis pas en train de, de me tromper sur le nom du CRC, qui était le parti de l'Ordre oui, oui. euh, Mais euh, pas sûr qu'il ait une proximité politique particulière avec ce courant-là. Euh, il est fondamentalement resté un militant de l'international. Euh, et à ce moment-là, euh, ce qui compte, c'est plus vraiment l'international, c'est les partis nationaux. Alors, comme d'une part, les partis sont divisés en France, il veut pas trop choisir, euh, et être un militant de l'international à ce moment-là, il y a un petit côté désuet. C'est-à-dire que les militants de l'international sont d'abord des militants d'un parti. Les grands dirigeants, les grands orateurs de l'international de cette période-là, que ce soit Libnech, que ce soit Bebel, que ce soit Jaurès plus tard, que ce soit Gued, que ce soit Lafargue, sont tous des membres d'un parti, et sont tous des porte-parole d'un parti. Euh, donc de ce point de vue-là, les militants un peu à l'ancienne comme Frankel, même s'il n'est pas si vieux que ça, hein, il a à peine 50 ans, euh, sont dans un, une forme de militantisme un petit peu, un petit peu daté finalement. Cette deuxième internationale n'est plus la même que la première, et les militants comme Frankel, ils ne trouvent pas forcément très bien leur place.
0: Et alors, donc, Frankel meurt à l'âge de 52 ans, donc assez, assez jeune finalement. Euh, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la... La réception finalement de Frankel, déjà de son vivant, est-ce que est-ce qu'il a été l'objet euh, de caricatures, de caricatures antisémites, ou peut-être du côté des Versaillais euh, un exemple mis en avant comme euh, symbole du, du, du cosmopolitisme euh, et de de, de l'international euh, qui euh, qui serait la, la responsable de la commune Et de l'autre, est-ce qu'il y a peut-être une légende dorée de, de Frankel Est-ce qu'il a été particulièrement euh, récupéré euh, par euh, la Révolution russe euh, ou par euh, ensuite la, la Révolution hongroise ou plus tard euh,
1: la République populaire hongroise Alors, dans un premier temps, ce n'est pas tellement le, le personnage franquel qui intéresse les anticommunards, c'est le fait qu'il y a un élu étranger, tout simplement. Euh, donc, il va même devenir un espion prussien, hein, sous la plume de certains Versaillais. Bon, ce qui évidemment est totalement absurde, euh, mais euh, on cite Frankel pas tellement pour ce qu'il est ou pour ce qu'il écrit, mais simplement parce qu'il est étranger. Voilà, donc c'est la preuve que cette commune était un ramassis d'étrangers et que voilà. Donc bon, ça va pas très loin, quoi. C'est pas vraiment le personnage qui est intéressant. Et à sa mort, finalement, euh, les conservateurs ne euh, parlent pas trop de sa mort et c'est pas un personnage important. Euh, du point de vue euh, socialiste, le problème c'est qu'il est membre d'aucun parti, donc. Aucun ne prend vraiment en charge sa mémoire. Alors, pour les socialistes de Hongrie, il est un personnage important parce qu'il a participé à l'essor du mouvement envoyé là-bas. Euh, mais, euh, bon, euh, on en parle comme ça, mais de façon assez euh, distante. Euh, mais enfin, on trouve quelques articles dans la presse en Hongrie, euh, quelques années après sa mort. Il reste un exemple. Euh, et puis, euh, un militant qui a été proche de Marx, un militant qui a participé, qui a participé à la Commune. Donc, euh, donc, un exemple comme ça qu'on cite. Euh, après, effectivement, quand il y a la révolution en Hongrie en 1919, on le cite comme un des grands prédécesseurs de l'internationalisme, euh, mais sans rentrer vraiment dans le détail de ce qu'il avait pu défendre. Euh, après, euh, effectivement, euh, la dictature stalinienne en Hongrie va ben, un peu euh, reprendre euh, euh, le personnage, bon, mais de très loin, puisque puisqu'évidemment... Euh, c'était un régime qui était totalement opposé aux idées réelles de, de Frankel, mais on va s'en servir comme ça, comme un peu une figure officielle. Euh, donc moi, je, je le compare à la façon dont euh, Rosa Luxembourg est maltraitée en RDA, c'est-à-dire qu'on en fait un peu une héroïne officielle tout en disant qu'elle s'est trompée sur tout. Euh, et puis, euh, la façon dont on lui rend hommage est totalement absurde, puisqu'on va même avoir une caserne Rosa Luxembourg. Donc, pour une militante antimilitariste, enfin c'est totalement. Euh, bon, voilà. Donc, euh, Léo Frankel, oui, on va, lui mettre, euh, on va mettre sa tête sur un timbre. Bon, voilà, ça ne va pas plus loin, quoi. Hein. C'est euh, des héros comme ça qui sont, qui sont cités euh, comme étant des grands anciens, mais enfin, leurs idées ne sont pas très importantes. Donc, finalement, la figure de Léo Frankel, euh, elle est pas tout, le nom n'est pas totalement oublié, euh, y compris en France, quand on va avoir le centenaire de la Commune. Il y a quelques articles qui passent sur Léo Frankel. Le nom est connu parce que c'est un membre du Conseil de la Commune, parce que c'est le seul étranger qui siège, parce qu'il est membre de la Commission exécutive, parce qu'il prend en charge la Commission du Travail. Certains diront même qu'il est ministre du Travail, bon, même si, j'y je, je, tiens, il n'était vraiment pas ministre et la Commune ne voulait pas avoir de ministre. Il bien délégué à la Commission du trava voilà. Travail et d'Échange. Je pense que c'est important, parce que euh, dire qu'il est ministre serait amoindrir euh, cette dimension de la commune de ne pas personnaliser les responsabilités politiques. Je pense que c'est un point important. Euh, et donc, c'est vraiment il y a un contresens, en fait, en disant que c'est un ministre du, du travail. Euh, donc, le nom de Frankel n'est pas oublié, mais un personnage peu détaillé. On rentre peu dans les détails. Et souvent, d'un article à l'autre, de décennie à l'autre, on voit les mêmes erreurs qui se répètent, comme ça, qui, qui reviennent, et on approfondit peu le personnage. Voilà. Mais, euh, il n'est pas oublié, il est, il est cité, et c'est sûr que quelqu'un qui s'y connaît sur la commune de Paris, on dit le nom Léo Frankel, ah oui, on connaît le nom Léo Frankel, on connaît deux, trois faits sur Léo Frankel, mais euh, évidemment, euh, personne jusqu'ici n'avait lu de biographie, puisqu'il y avait une biographie en hongrois qui était, qui était de mauvaise qualité par ailleurs, qui avait été traduite en allemand euh, et en slovaque, mais bon, peu de gens ont lu en France, et euh, voilà, donc c'est la première biographie de, de Frankel en français que, que je publie bien.
0: Et alors justement, vous qui venez de faire paraître cette biographie, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure de Léo Frankel aujourd'hui quel, quel est son apport Qu'est-ce qui reste finalement de Léo Frankel, si ce n'est qu'il a été un personnage important de la Commune et un membre de l'international
1: Oui, alors moi, pour moi, c'est d'abord le membre de l'international parce que ça marque vraiment toute sa vie, tout son engagement, c'est-à-dire qu'il reste toute sa vie un internationaliste. Il reste toute sa vie fidèle euh, aux idées fondamentales de la Première Internationale, hein, ce fameux slogan euh, l'émancipation des classes travailleuses doit être l'œuvre des classes travailleuses elles-mêmes. Euh, donc c'est ça qui reste fondamental. Et puis il y a la, cohéren la cohérence d'un parcours. C'est pas seulement euh, la participation à la Commune de Paris, c'est euh, euh, une certaine euh, fidélité à certaines à ces options politiques fondamentales. Euh, donc euh, oui, moi, je dirais c'est les deux points fondamentaux, l'internationalisme et l'auto-organisation des travailleurs, euh, l'auto-émancipation des travailleuses, des travailleurs. C'est ça, à mon avis, qui, qui, euh, qui est le plus marquant euh, aujourd'hui. Et après, euh, des fois, des... c'est pour ça que j'ai tenu dans le livre à ce qu'il y ait une partie, euh, entre guillemets, annexe, mais qui prend le tiers du livre, euh, où on a vraiment la parole de Frankel, c'est-à-dire les discours de Frankel, des lettres de Frankel, des articles de Frankel, Certains traduits pour la première fois en français, euh, pour qu'on ait la voix, les mots euh, de Léo Frankel euh, et euh, ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Euh, comment euh, est-ce que euh, 120 ans, 150 ans après, euh, eh ben, ça fait toujours écho Certaines de ses formules font toujours écho. Voilà, c'est ça qui m'a attiré de, euh, dans le personnage. Léo
0: Frankel, Communard sans frontières, aux éditions Libertalia. Nous vous le recommandons. Merci beaucoup, Julien Chusville, pour cet entretien.
1: Merci. Place au peuple, place à la commune